0: Dia e acho que a escrita é, é selvagem no seguinte
1: sentido então Eu vou ler um trechinho é mais, que mais que base, poema dela, o arte poético me sentar é um para escrever. eu já li três vezes a obra completa, eu, do eu que pagina, Devo né? matá-lo novamente Tem Quantas páginas eu a do arte, arte? Eu ainda não se um né? né? Escrever Apoesia.
2: um poema é como apanhar
1: um peixe E se escritor
2: Eu vou ler
3: aqui Olá, queridos ouvintes, chegamos ao último episódio da primeira temporada do Claracast, o podcast da editora Clara Boia. Eu sou Taina Bispo, fundadora e editora da Clara Boia.
0: E eu sou Ana Straub, jornalista e roteirista. Não acredito que chegamos ao fim da primeira temporada. Foi uma jornada e tanto buscando entender um pouco mais sobre os processos criativos e mergulhando no universo dos cursos e oficinas de escrita literária. Ai,
3: eu já tô com saudade dos nossos entrevistados.
0: Ah, eu também, tá. Mas a gente escolheu uma escritora incrível pro
3: grande finale, hein? É verdade. Ninguém menos do que Anita Deac, autora de dois romances, Mate-me quando quiser, finalista do Prêmio Sesc de Literatura de 2013 e no Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis, publicado em 2020 pela Editora Informatório e também finalista do Prêmio Oceanos. Além disso, a Anitta é professora de escrita, editora super experiente e apresentadora do podcast Literai, junto com o professor de literatura Paulo Salvetti.
0: Vamos ouvir a Anitta, pessoal. Tenho certeza de que vocês irão gostar tanto quanto a gente.
3: Queria começar aqui fazendo uma pergunta que é sobre criatividade, né? Eu li algumas entrevistas suas, teve uma frase que me chamou a atenção. Quando eu vou para a literatura, esqueço toda essa lógica fordista e deixo que o livro aconteça no tempo que tem de acontecer. Inclusive, para mim, o osso é fundamental para a criação. Sinto que o livro está sendo trabalhado também nos momentos em que não escrevo. E eu achei tão importante, né, trazer esse tema, primeiro, por todo o contexto que a gente vive, em, na sociedade que a gente vive, muitas de nós nos grandes centros, e eu queria muito discutir exatamente sobre esse momento da criação, o que, que é esse momento da criação para você? E aí, muito pensando também nos autores né, que estão começando, como é que ele pode se conectar a esse momento, como é que você faz para se conectar, o que, que você enfim, sugere para os autores também sobre isso?
1: É, o meu processo criativo, engraçado, né? É tão variável essa coisa do processo criativo, às vezes funciona para uma pessoa de um jeito, para outra de outro. No meu caso, eu percebi que eu preciso me manter num trabalho constante de pesquisa, de referência, de leitura. É nisso que eu coloco a minha disciplina. Então, por exemplo, todo santo dia eu estudo alguma coisa, mas eu não escrevo todo santo dia, porque eu acho que a escrita ela vai vir dessa fermentação. Então, muitas vezes eu vejo perfis de escrita falando você tem que escrever todo dia, e eu particularmente eu acho que isso não serve para todo mundo. Porque se você se obriga a escrever, mas não está, de repente, estudando tanto, dando esse tempo da fermentação da pesquisa e da referência, não tem como você não chegar na frente da tela do computador e ficar no branco, sabe? Porque você não se alimentou o suficiente. Então, o que, que eu penso? Em vez de estabelecer duas horas por dia de escrita, que é essa coisa do tempo externo, da organização que eu chamo de fordista externa, eu vou me alimentando para que essa organização venha de maneira orgânica. Chega um determinado momento que eu preciso escrever, porque as coisas começaram a sedimentar, a fermentar. Então hoje em dia não tem mais essa obrigatoriedade de escrever todo dia e tem funcionado muito bem comigo.
3: Mas para você foi um momento que deu um clique para entender isso, né? Nem sempre foi assim.
1: Não, nem sempre foi assim. Meu primeiro livro eu escrevia dia sim, dia não, quando não escrevia todo dia. Eu acho que tem a ver também, talvez, com algum amadurecimento dos processos internos, de linkar minha escrita ao meu processo interno. Tem gente que vai funcionar escrevendo todo dia, inclusive o Murakami é um autor que escreve a manhã inteira. E para ele super funciona ele se sente bem. O que eu acho é que a escrita quando vocês colocam uma obrigatoriedade que não tem a ver com a sua personalidade, com o seu tempo interno, vira um horror, porque aí vira só mais alguma coisa que você obrigatoriamente tem que cumprir. E como editora aqui que eu reparei, principalmente o escritor iniciante, às vezes ele tem que deixar um capítulo adormecer para poder continuar aquele capítulo. Tem alguma coisa que ele precisa resolver ali, que ele tem que deixar o tempo, que ele tem que refletir sobre. Se ele não respeita esse tempo, se já no dia seguinte ele quer voltar a esse capítulo, pode ser que ele não consiga o resultado que ele quer, né?
2: Ah, interessante você estar tá dizendo isso, Anitta, porque a gente tem se debruçado sobre esse universo da escrita criativa e existe mesmo né, essa orientação de acorde pela manhã ou ache um horário no dia e escreva por duas horas, e, realmente, você tem um risco de transformar isso em uma atividade burocratizada, né? Mais um item na sua lista de pendências.
1: É, mas é isso, né? Para algumas pessoas até funciona. O que eu acho é que tem uma parcela muito grande que fica se obrigando, se sentindo mal, aí fica se culpando. E tem uma coisa, às vezes coloca assim, eu tenho que escrever duas vezes. Qual é o objetivo? É escrever? Não, vai é passar duas horas escrevendo, necessariamente, você entende? Às vezes importa menos até a qualidade da escrita tudo fica secundário, o que importa é cumprir aquelas duas horas. E a gente está fazendo livros, a gente não está cumprindo duas horas por dia.
3: É muito comum isso, quando a gente lê escritores dando entrevistas sobre o processo escrito, a coisa da disciplina, que é o que você está trazendo, que a gente também está tentando entender um pouco esse universo assim, o que que é disciplina, o que que é talento o que que é vocação e o que que é o exercício, né a rotina, porque também a gente sabe que tem um dia a dia que é duro pros escritores, assim, né, não é uma coisa de tipo, foi tocado por Deus, aquela coisa que a gente achava, sei lá, no, em algum momento do passado que tinha essa coisa, tipo putz, nasceu com essa vocação e tal, é uma labuta muito grande, o quanto que a gente pode desmistificar essa coisa do talento e da vocação e o quanto que é exercício rotina, dedicação, sabe
1: Olha, eu gosto muito da palavra comprometimento, porque o comprometimento ele vai tirar daquela base de ter que escrever todo dia, por exemplo. Você está comprometido com a escrita daquele livro, você vai levar o tempo que for dentro do seu tempo interno para fazer aquele livro. Mas existe um comprometimento de chegar ao máximo que você consegue com aquela escrita. Então os processos de reescrita entram aí. Você voltar no capítulo para lapidar a linguagem, vai entrar nisso aí. Eu acho extremamente importante essa coisa do comprometimento, porque quanto mais você se debruça, mais unidade você consegue com o seu texto. Hoje em dia, por exemplo, eu escrevo e aí eu volto muito e reescrevo. Quando eu termino o um livro, ele está praticamente pronto. Eu não espero terminar para reescrever, eu vou reescrevendo constantemente no processo, analisando a linguagem, analisando o uso de recurso literário. Logicamente que num primeiro momento eu deixo a escrita correr, né? Depois na reescrita é que eu vou para esse trabalho de lapidação mesmo. Eu acho, gente, muito essencial porque não é simples você achar uma voz própria na escrita. O cérebro ele vai sempre levar a gente para as palavras que a gente sempre repete para as palavras que a gente está acostumado, para as estruturas que a gente está acostumado. Então, na hora de criar um estilo, por exemplo, os autores mais subversivos, você pega Guimarães Rosa, que era um cara que adicionava muita preposição. Ele subverte a norma culta colocando preposição onde não existe, essa é uma das características do texto do Guimarães. Não chegou naquilo ali à toa, né? Ele foi experimentando aquelas frases, foi adicionando coisa àquelas frases. Era um profundo estudioso, era um poliglota. Então, essas experimentações, para você chegar na singularidade, eu não falo em originalidade, eu falo de singularidade de estilo. Você tem que ter, de fato, muito comprometimento com o texto, com a reescrita. Talento, eu até acredito que existam poucos escritores talentosos. Tem um escritor chamado Almeida Faria, que é um português que eu admiro muito, que ele escreveu aos 20 anos de idade um livro chamado Rumor Branco. Ele não tinha nem idade para escrever aquilo ali, gente. uma coisa meio bizarra, entendeu? Eu não tenho explicação para aquele nível técnico, para aquele nível de conhecimento de vida. Então, co tem algumas coisas que escapam mesmo. Mas eu parto do seguinte pressuposto. A gente não pode contar com o fato de que a gente é genial porque, possivelmente, a gente não é mesmo. Então, nesse sentido, é melhor a gente ficar com o trabalho mesmo, porque eu acho que dá mais certo, sabe?
2: Eu acho que um pouco nessa linha, é, acho que você meio que começou a responder, mas a gente tem perguntado isso para os nossos entrevistados e entrevistadas. Você falou de singularidade, quais são os aspectos que para você caracterizam uma boa escritora e um bom escritor?
1: Bem, um bom escritor, uma boa escritora, ele tem uma marca autoral muito forte no próprio texto a ponto de você abrir aquilo ali e você reconhecer aquele texto. Quando você abre um Saramago, você percebe que é um Saramago. Quando você abre um Guimarães Rosa, você percebe que é um Guimarães Rosa. Então, essa marca específica da escrita, algumas escolhas que elas acabam é, se tornando padrões mesmo né, dentro do texto desses escritores, para mim, ser bom escritor tem a ver com isso. É quando eu me surpreendo é quando um texto não me parece como outros tantos textos, né? Então ele vai me trazer esse grau de singularidade. Eu acho que é mais ou menos por aí. Além disso, eu acho que é a capacidade de colocar as coisas contra a parede. Porque a escrita tem duas coisas. Você tem a questão do estilo e você tem a questão do pensamento. Existem livros que são muito bem escritos, mas que não trazem reflexões... É, muito acuradas... ou não fazem você encontrar uma curva... que você não percorreu antes... então não adianta você ser tecnicamente muito bom... mas ao mesmo tempo não ter o que dizer... você pode fazer uma frase... que não tem aquele peso... então eu acho que tem a questão da singularidade do pensamento também... quando o autor é capaz de pensar e repensar o mundo... E me fazer encontrar um ponto de vista que eu nunca tinha encontrado antes.
2: Você falou dessa questão da singularidade também e da voz própria. Aí, caminhando um pouco para a questão dos cursos, tem um desafio grande de trabalhar isso com as pessoas. Como você acha que é possível fazer isso em turmas de escrita criativa que também tem esse aspecto? Você não está trabalhando só com uma pessoa, né? Tem um coletivo ali que se forma em torno daquele objetivo comum de escrever e tudo mais.
1: Olha, eu encontrei uma espécie de modelo... O que que acontece? meu curso chama o uso dos recursos literários na construção da narrativa. Então o que que eu faço? Eu vou apresentando a partir de grandes autores o uso de determinados recursos literários. Então eu vou mostrando o que que é um fluxo de consciência, o que que é um monólogo interior, o trabalho com diferentes narradores. Meu curso é bem técnico nesse sentido. E aí eu proponho exercícios para os alunos exercitarem cada um desses recursos. Então eu explico, dou os exemplos, a gente vai passeando por grandes autores e eles precisam exercitar aquilo ali. A minha ideia é que eles ampliem o repertório deles, que eles aprendam, que eles vão além. Então a escrita sai daquele lugar deles ligarem o Word, por exemplo, e deixarem correr. E eles começam a ter acesso a outras coisas que eu até digo para eles que vão vir naturalmente. Porque a partir do momento que você conhece alguma coisa, vem naturalmente também. Não é que você vai parar no meio da página e falar, agora eu vou fazer um fluxo de consciência. Não. Mas a partir do momento que você conheceu e estudou, aquilo vem. Esse exercício, às vezes, demora muito tempo. Por exemplo, meu curso tem três meses. Eu não espero que ao final de três meses, esses alunos estejam craques em tudo que eu ensinei. Evidentemente. Então, eles vão ter que continuar exercitando aquilo ali, estudando aquilo ali, para poder colocar no próprio repertório. Depende do aluno o quanto que ele vai absorver ou não, o quanto que ele vai aproveitar ou não. Se aquilo ali vai fazer diferença na escrita dele, porque tem aluno que fica amarrado mesmo, no que escreve, do jeito que escreve, só quer trabalhar com narrador personagem. Mas, em geral, eu sou uma professora que dou uns desafios porque eu proíbo eles de certas coisas. Então, por exemplo, o primeiro exercício que a gente faz é de identificação de padrão viciado de linguagem. Então, ao longo do curso, eu vou olhando mesmo o texto deles, as repetições, por exemplo, de verbos de passagem, as repetições que sempre vêm no texto. A partir do momento que eu proíbo aquilo ali, o cérebro deles é obrigado a ir para outro caminho. E a gente fica fazendo alguns exercícios de proibição durante o curso inteiro. Então, eu vejo uma evolução. Eu consigo ver que eles começam a me apresentar textos diferentes, começam a se arriscar. Agora, dá para eu dizer que um curso de escrita ensina completamente a escrever? Não, não ensina a escrever, ensina recursos literários. Escrever é muito maior do que saber recursos literários, né? Você se desenvolve, lógico, você pode desenvolver a escrita. Agora, quem aprende a escrever mesmo é o aluno, né? Ao longo da vida dele, não tem como um curso... Ser responsável por um aprendizado que a gente sabe que leva décadas, né?
3: A gente viu aí, nesse, principalmente na pandemia, né, uma proliferação dos cursos de escrita literária, escrita criativa. Então, como é que você enxerga isso? A importância de ter mais cursos, de, de cursos mais acessíveis, trazer essa questão da técnica, né? da importância desses cursos darem mais técnica também para os escritores... Até para a gente ter uma profissionalização maior da profissão do escritor aqui no Brasil, né?
1: Meu curso, graças a Deus, ele tem muito sucesso, né? Fecha muito rápido. Eu não faço muitos por ano, não. Eu faço dois ou três no máximo. Porque, como ele tem três meses, geralmente eu fico em dois por ano. É um curso muito longo. Vou falar, eu acho que ele é mais técnico, muito mais por eu ser editora do que por eu ser escritora. Tem muito mais a minha experiência de edição de texto, do olhar para o texto, do que, lógico, eu levo isso como escritora para a minha literatura. Mas eu, sinceramente, não sei como ele seria se eu não fosse editora. Para você fazer os cursos, eu acho maravilhoso, né? Com a quantidade de cursos que a gente tem, a quantidade de possibilidade, o preço que é variável. Então, vai ter curso para o bolso de todo mundo. O que eu fico chateada às vezes, porque eu fiz muitos, há muitos anos atrás, é que tem muito curso que leva essa coisa da criatividade como um terreno onde tudo é possível, e aí tem uma análise na hora do texto, Para mim isso é um desrespeito com o texto, você fazer o aluno produzir naquele momento, ele não vai reescrever nem nada. Você também não tem tempo de análise para olhar com critério aquilo ali, você vai fazer uma orelhada, dar uma devolutiva de orelhada ali. E isso às vezes é perigoso, porque quando você passa uma devolutiva para alguém de um texto, você pode enviesar aquele texto. Então, não, não pode ter um olhar superficial sobre o texto do aluno, na minha opinião. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, de maneira geral, eu acho muito bom que existam tantos cursos hoje em dia, sabe? Eu acho que isso abre mais o mercado... Coloca a gente para se conhecer, para interagir.
2: Eu queria perguntar para você qual costuma ser o perfil das pessoas que procuram seu curso. A gente tem ouvido pela conversa com os professores de que tem cursos que lidam mais com pessoas que realmente querem se transformar em escritores ou já são escritores e procuram uma profissionalização, um aperfeiçoamento. Enquanto há outros cursos em que as pessoas estão ali porque elas têm outras profissões, elas não têm necessariamente a intenção de publicar mas elas querem exercitar aquilo como um hobby e tudo mais. E o perfil costuma digitar muito para que lado o curso vai e tal, né?
1: O perfil do pessoal do meu curso online é de um pessoal que quer se profissionalizar. Não tem tanto gente que, que escreve para o hobby, é um povo que está afim mesmo. Gente que já tem livro publicado, inclusive que já está nesse processo. Pessoas até que ganharam prêmios, eu não sei se eu dou uma sorte, mas vem um, um povo assim muito afim de fazer o curso e que já escreve, que recita. É Mais do que eu imaginava. Tem também alguns iniciantes que escrevem, mas ainda não publicaram. Mas, de maneira geral, são pessoas que encaram para além do hobby a escrita.
2: Sobre a questão da pandemia, já que você tinha experiência dos cursos presenciais, o que, que você acha que ganhou? São dinâmicas completamente diferentes, né? Eu imagino que na hora de preparar e tal. Mas o que, que essa mediação do online trouxe de bacana e o que, que se perdeu na sua opinião?
1: Olha, gente, eu fiquei muito feliz porque eu comecei a ganhar dinheiro, né? Graças a Deus. Porque curso presencial... <risos> curso presencial, a instituição te paga geralmente uma miséria. A verdade é essa. Você dá aula para 40 pessoas. Então, quando você tem a oportunidade de fazer o seu curso... É lógico que tem outras coisas muito difíceis, né? Mas você tem a oportunidade de ganhar mais, você é muito mais valorizado, né? Quando você faz um curso online e tal. É, em termos de ensinamento, eu não acho que tenha mudado tanto assim. Lógico que a gente sente falta, né? De poder ir no bar com os alunos, tomar uma cerveja depois, conhecer cara a cara, com certeza. Eu faço meio que um acompanhamento muito direto com eles, então eles me mandam dúvidas. Pelo WhatsApp, além, a gente tem as lives né, para tirar dúvida e eu também estou sempre à disposição deles. Então, tem esse, esse espaço aberto da internet para também acompanhar cada um ali. Então, eu não sinto que perdeu tanto em termos de conteúdo. Eu acho que faz falta um encontro mesmo. O um encontro fazia uma diferença também. Há muito tempo atrás eu fiz, a primeira turma do, do curso livre de preparação de escritor na Casa das Rosas e o que eu mais amei daquele curso foi a Turma Os Amigos que eu fiz isso, né, de você ter amigos escritores, de você conhecer gente poder sair com as pessoas, isso era muito importante e isso no momento, infelizmente se perdeu, né
2: é, mas ao mesmo tempo você começou a receber pessoas de outros lugares do Brasil, né porque isso é bem interessante, eu imagino
1: de outros lugares do mundo eu tenho alunos da Irlanda, eu tenho alunos de Portugal eu tenho alunos da Finlândia brasileiros que estão morando fora e que fazem um curso que, se não fosse online, seria impossível. Então, a diversidade também de trabalhar com gente do Brasil inteiro. Então, alunos de todas as regiões, eu privilegio isso na hora de escolher porque tem uma quantidade de alunos, e no meu curso eu tenho, eu consigo atender no máximo 30. Não tem como passar de 30 alunos. Porque tem correção de exercício. Então, na hora de dar uma olhada naquela lista ali, eu penso um pouco na diversidade: de onde essas pessoas vêm, gênero, tudo para ter uma turma diversa que aí fica gostoso
3: Coisa é bom, isso Anitta, que bom né e é verdade assim poder enfim ser bem remunerado é tão importante né na nossa nosso mercado editorial
1: não com certeza e eu acho que você já deve ter passado por isso né Tainã porque tem uma desvalorização que às vezes tem uns desavisados que chegam para você e falam assim ah, será que você poderia dar uma olhadinha no meu texto Claro, não é uma olhadinha, né? E Anitta, eu queria também que você contasse um pouquinho da sua trajetória como escritora. Olha, eu acho que vem um pouco da infância, né? Porque minha tia me ensinou a escrever com cinco anos de idade. Só que... E ela estudava muito comigo, eu voltava da escola, a gente ficava três horas estudando além do tempo da escola, em casa. E a única coisa que ela não me deixava fazer era redação, ela fazia para mim, todas as minhas redações. Me obrigava a ficar assistindo ela escrever e eu não escrevia, não sei de onde que veio essa brisa dela. Então desde cedo me veio essa curiosidade em escrever, e eu comecei a escrever diários, escrever cartas para os meus irmãos, enfim... Só que eu fui pro jornalismo, eu não sabia nem que existia mercado editorial ali na adolescência, curso né, de produção editorial, os cursos relativos a fazer livros e tal. Então durante muito tempo eu fui jornalista, eu fui repórter, trabalhei na grande imprensa. E o que aconteceu é que o meu interesse pela linguagem era maior do que o meu interesse pelos fatos, sempre foi. Então chegou um ponto que eu falei... Ou eu largo o jornalismo... Ou eu vou virar o Jason Blair, Vou começar a inventar coisas aqui... Porque isso não tá tão interessante... Esse fato... Então não tô de sacanagem não... Gente, eu juro para vocês... Começou a coçar minha mão para inventar coisas... Eu falei... Cara, eu preciso mudar... Eu preciso sair desse negócio... E aí eu fiz uma transição para o mercado editorial... Na época... Eu escrevi na cara de pau... Para todos os publishers assim, de São Paulo... Descobri o nome deles... Mandei uma carta de apresentação... E eu tive muita sorte porque tem um editor maravilhoso no mercado... Que é o Giro Takahashi... Que além de ser incrível é um cara muito generoso... Ele nem me conhecia... Ele me indicou para Global... E aí eu fui para Global... E, e comecei a trabalhar com livros... E aí eu já tinha essa vontade de, de ser escritora... De escrever... Foi até um pouquinho antes de entrar no mercado editorial... né Mas eu já estava apontando minha carreira para trabalhar com livros... E aí eu resolvi tirar um sabático... Na época que o jornalismo foi para o saco... Antes de entrar no mercado editorial mesmo... Eu tirei um sabático para escrever meu primeiro livro, que foi o Mate-me quando quiser, que é um livro bem comercial, gente. É um livro assim que eu estava muito preso ao jornalismo ainda. Então não tem muito fôlego. O que ele tem é um bom enredo, isso ele tem mesmo. Mas não tem estilo, não tem singularidade. Ele é um livro com fôlego bem curto. Muitas questões ali que eu precisava aprender para conseguir fazer um projeto, na minha opinião, mais refinado, que é o No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis que veio tantos anos depois por causa disso, por causa desses anos todos de estudo.
3: Muitos anos, Anitta? Desculpa te interromper, entre um e outro?
1: Eu escrevi o Matme em 2012, eu escrevi, o no fundo, comecei a escrever ele em 2017, mas entre 2012 e 2017, tudo que eu estudei, os clássicos, os portugueses, Aí eu entrei no mercado editorial, aí sim veio a base, aquela coisa da matéria de fermentação para eu poder escrever esse livro foi trabalhada nesses cinco anos. E aí eu pude ir para um lugar que eu tô satisfeita no momento, que lógico que a gente tem que fazer muita coisa ainda, né? Mas foi um processo, assim, de uns poucos, né? Um desejo mesmo de recriar, refundar mundos. Eu me irritava muito na minha época de jornalista que eu tinha que fazer tese sobre as coisas, então a matéria era sempre uma tese. Você tem que explicar, você tem que resumir. E aí a literatura dá essa possibilidade de você fazer mais perguntas do que dar respostas. E acho que foi por isso que eu me apaixonei, assim, por escrever ficção, no caso. Um dia na vida do homem sem memória. Mas antes, se a vida revelasse como nos faz aparecer, humanos, tantas vezes um riso sem sentido e rancorosos, nesta terra que chamamos terra, assim capazes de lembrar os dias passados, o conteúdo dos sonos, o dia feliz de tudo que nasce, que será igual ao dia de voltar, desaparecer vida adentro outra vez. Foi um homem, é o que se dirá depois. Há um tempo para ação e um tempo para reflexão. Entre o morto e eu que conto a sua segunda vida, eu que sim, devo matá-lo novamente quantas páginas adiante ainda não sei. Esvoaça a lembrança da sua primeira vida, e assim existem dois. Aquele homem que ele foi e este fantasma que estende uma mão santa. Eles dois num só corpo destruído, ancorado ainda na mesma parede desde que veio. Sem memória, eu viveria com a sua morte sem ela. E ele estaria à sombra da árvore humana que eu sou como se fosse a sua primeira vez, a sua primeira vida, a única, nunca houve outra. É assim para os que foram tocados pelos esquecimentos de Santa Maria do Grão. Para eles, agora há apenas um morto adormecido na praça. Não houve um homem antes. O presente diz alguma coisa em seus ouvidos, só ele grita. Como grita este presente, eles não têm mais a noite cheia de rumores que dão as velhas ordens do passado. Viagem a Andara, o livre visível trecho de um grande mestre, que é o Vicente Francessin, que deixou a gente esse ano por conta da Covid. O Vicente Francesin é o autor que faz um negócio chamado Literatura Fantasma, indico que todo mundo conheça a obra dele, um bom livro para começar, chama-se Ó Ser de Espanto. Vicente é um cara que usou muita metalinguagem e ele faz uma construção de personagem ao mesmo tempo que ele desconstrói, é refinadíssimo, ele faz isso pela linguagem.
0: Ai, ah, mais uma oficina de escrita que me deu muita vontade de participar, pai.
3: Inclusive, os cursos da Anitta costumam ser bem concorridos, gente. Recomendo ficar de olho no perfil dela no Instagram para acompanhar a abertura das vagas. Vamos deixar o perfil dela também marcado aqui na descrição do podcast. Você conhece a
2: editora
0: Clara Boia? criada em 2019 em São Paulo pela jornalista e editora Tainã Bispo, a Clara Boia é uma editora independente que acredita no poder de transformação e de resistência das palavras e dos livros quer saber mais sobre nossos livros, cursos, serviços clube de leitura e muito mais? então acesse o site www.editoraclaraboia.com.br e siga nosso perfil no Instagram Arroba Editora Clara Boy Vamos nessa ouvir mais um pouco da entrevista com a Anitta, então.
3: Enfim, tem essa coisa do momento em que o autor tem um livro pronto ou ele tem um projeto que ele tá encaminhando e tal e, e aí chega uma hora e ele fala assim putz, eu não sei o que fazer com isso. O mercado, é, ele é muito fechado, né? Assim, no sentido de entender como ele funciona, quem são os atores. E aí todo mundo sempre pergunta, assim, é inevitável a pergunta. Tipo, ah, como eu sei... Quando o meu livro está pronto? Quando que você coloca o ponto final e fala... Putz, agora vou levar para uma editora, vou fazer alguma outra coisa aqui?
1: Olha, eu sei que ele está pronto quando eu começo a fazer modificação e voltar para o antes. Quando isso começa a acontecer demais, continuo mudando, mas aí eu volto para onde eu estava. Volto para onde eu estava. Falei, Pera aí, eu não estou conseguindo mais mudar. É quando eu percebo que ali chegou no, no que eu podia fazer, entendeu? Chegou na unidade daquele livro... E tem uma outra coisa também que aí é intuitiva. Foi muito bonito terminar esse livro, por exemplo, porque o último capítulo dele aconteceu um negócio que nunca tinha acontecido comigo, que eu entrei numa espécie de transe esquisitíssimo. Nunca tinha acontecido. E foi só no último capítulo. Eu senti como se todas as palavras que eu tinha escrito antes estivessem ali num, numa cavalgadura me ajudando a terminar esse livro. Foi uma coisa muito doida, gente. E aí eu escrevi chorando, porque eu percebi internamente que o livro estava acabando. E eu não sabia que era o último capítulo. Falei, cara, eu estou me despedindo desse livro agora. Então tem uma coisa que é uma conexão interna com essa linguagem, com essa história, que, assim, se você ouve sua intuição também, se você tem um relacionamento longo, um comprometimento muito forte com esse livro, ele vai te contar quando ele acaba também. E evidentemente que ele só acaba como obra para ser publicado, porque eu acho que o livro ele também continua reverberando em você. Esse universo ainda reverbera muito em mim. Tem até alguém, não vou me lembrar quem, que falou que o autor tá sempre escrevendo, apesar das obras serem diferentes, ele tá sempre escrevendo o mesmo livro, né? Que ele tá dentro de um universo ali que conversa. Então, pode ser que isso seja verdade mesmo, que a gente só resolva colocar um ponto final, mas que as coisas continuem, né?
3: Como é que foi para você essa experiência de procurar editoras? Eu, é lógico que no caso dos dois livros eu entendi que você já estava inserida no mercado editorial, né? A gente foi editora da Global e tal, mas como é que foi para você procurar as editoras? E tem uma coisa também que eu queria te escutar, é quanto que ser mulher nesse contexto de mercado editorial. A gente tem discutido muito, pensado muito nessas questões, como as questões estruturais atravessam o mercado editorial, né?
1: O que eu falo para ajudar o pessoal que pode estar tá ouvindo a gente é que assim, faça uma pesquisa, veja quais Editoras combinam com o teu livro? O que que essas editoras publicam que tá mais ou menos ali? Conversa com a tua proposta. Não adianta você mandar para editoras que não tem nada a ver. Você escreve prosa, vai mandar para um editor de poesia, você vai perder seu tempo. Infelizmente, o networking conta, isso é um saco, principalmente em tempos de pandemia, que o pessoal tem menos tempo para conhecer as pessoas. Mas eu particularmente como editora, Editora ama texto também. Tem muitos editores que amam textos singulares, que gostam de abrir um negócio, "Nossa, isso é diferente. O que, que é isso aqui?". Porque já cansei de usar como argumento para chefe, olha, o, o livro que comprei lá em Frankfurt vender, eu não sei quantos meus repassos você nem me venha falar não com esse livro aqui. Então você entender também qual é teu nicho para você mandar para o lugar certo. Realmente não é fácil publicar. São poucas editoras, tem que tomar cuidado com as chamadas editoras gráficas que não são editoras, são gráficas. Então você paga um absurdo na autopublicação. Você não vai ter nenhum tipo de suporte. Você vai ter poucos exemplares. E aí você se ferra, porque seu livro simplesmente some. Tem até um episódio do literais chamado Autopublicação é para você, que fala sobre tudo isso indico indica o pessoal a ouvir também. E é terrível, gente, mas a insistência não tem jeito. Proust levou não... James Joyce levou não, o bando de autor levou não, acho difícil na caminhada não levar não em algum momento. E a segunda pergunta sobre ser mulher no mercado editorial, como escritora, curiosamente, eu nunca me senti desvalorizada não. Como editora, sim. Como editora, eu já precisei em muita reunião... Com roupa que me fizesse parecer mais velha... Eu já tive reunião com o um autor... Com uma fila de jabuti atrás da prateleira... Quando eu fazia reunião online... Porque ele queria colocar o ego dele... Ele falou para minha chefe, inclusive... Que eu era mal educada... Porque eu era uma pessoa direta nos e-mails... Eu tinha muito e-mail pra responder... Então não ficava agradando ele. Então passei por muito machismo como editora, de chegar um autor mais velho e fui pensar: nossa, essa menina vai meditar? Como assim, essa menina vai meditar? E aí tive que ter muita paciência mesmo de. Mas aí uma vez que eles conheciam o trabalho, até que conseguia reverter e isso tudo mudava. Eu acho que agora muitas mulheres, né? Graças a Deus, nunca foi uma questão quantitativa. As mulheres sempre publicaram bastante até. Mas em termos de valorização de ser chamado para a mesa, para participar de evento, a gente ainda tem um gap muito grande. Então, é uma coisa complicada, mas eu, eu não sei vocês, eu vejo alguma mudança, sabe? Eu acho que nos últimos anos a gente teve uma valorização do trabalho de escritoras e não porque a gente faça, na minha opinião, literatura feminina, que eu sou contra esse termo, né? Eu acho que a gente faz literatura, ponto. Fazemos literatura. Mas eu acho que, que tem mudado, tem mudado, eu tenho ficado feliz, assim, não, e tem uma outra coisa que eu acho importante a gente falar pro ouvinte, que é o seguinte, o ouvinte compra o hype. Então ele tá vendo muito aquele determinado livro circulando, etc. A gente, às vezes tem um trabalho de marketing da editora, tem dono de grande editora que encampa um autor, que eu não vou citar nome aqui para mim não ser processado, mas tem um dono de editora que ele é tão poderoso, quando ele resolve que alguém vai ser a bola da vez, alguém é a bola da vez. E ele já fez isso com dois autores diferentes nos últimos cinco anos que estouraram. E aí fica essa coisa todo mundo em campo, todo mundo compra. Então vira uma, uma atração, uma bola de neve. Não é que isso não seja bom, você entende? Qualquer autor gostaria que um grande publisher encampasse ele, evidentemente. Mas assim, é, vamos tomar mais cuidado, né? O mercado literário tem uma série de distorções que pouco tem a ver com literatura. Uma coisa é a literatura e a escrita, outra coisa é todo esse esquema de fazer isso acontecer. É sempre muito complicado, as coisas são confiáveis e ao mesmo tempo não são. Voltando a essa coisa da dificuldade de ser escritor, ou você gosta muito e isso faz muito sentido interno para você... A ponto de você pensar assim, eu vou escrever esse negócio, se não acontecer nada, terá valido a pena. Porque já aconteceu, já aconteceu, foram uns três anos que eu passei, e essa foi a sensação que eu tive quando eu terminei os Animais Invisíveis. Falei, cara, uau, que maravilha, eu quero fazer isso de novo, vamos embora, de novo, de novo entendeu? Porque se você ficar nessas coisas, nossa, não tá na tua mão, entendeu? E, e as coisas são mais embaixo. E aí você dá sorte também, porque quando eu comecei a receber as resenhas de lugares legais, de pessoas legais, e ver que o livro tá rodando e que tá acontecendo, também é muito bom. Mas independe disso, você entende? Você vai vender pra 50, você vai vender pra 500, você vai vender pra 5 mil, tem que ter valido a pena no, na finalização do livro.
2: É, eu acho que, de certa maneira, dá um trabalho absurdo pro escritor, né? Todo esse trabalho das redes sociais, de ter contato com os leitores e tal apesar de ser um bom tempo perdido com a função que não é de escritor teoricamente, ao mesmo tempo eu acho que nos últimos tempos significou um pouco um certo atalho, uma dependência menor do escritor do esquema das editoras, que sempre tem suas apostas, né, que sempre trabalham com quadro de funcionários super restritos e aí vão falar para os colaboradores, ó, oh, esse livro aqui que a gente vai ter que bombar e os outros você trabalha quando tiver um tempinho, né que não existe.
1: Não, é verdade. É, a rede social ajuda nesse sentido. Eu sempre falo os meus alunos, me chega muito essa pergunta, né? eu preciso das redes sociais para ser escritor? Eu respondo o seguinte, precisar, você não precisa, você precisa escrever para ser escritor. Mas se você quiser, de fato, fazer com que seu livro chegue a mais pessoas, que também é importante, lógico, a gente escreve, a gente quer ser lido. Se você tiver paciência para isso, porque também tem isso, às vezes não combina com a personalidade da pessoa e ela fica colocando lá obrigatoriamente a cara dela todo dia para falar do livro, e isso deve ser bastante cansativo. Eu dou a sorte de gostar, que pode aparecer. Tem que tomar só um cuidadinho na história? Cuidado para também isso não se tornar mais importante com o quanto você precisa continuar estudando e dedicando à escrita. Porque se você resolver fazer tudo que te mandam, por exemplo, eu faço stories todos os dias, é o que eu consigo fazer, mas não vou postar no feed todo dia, não vou colocar legenda em vídeo, não vou fazer todas as regras, por quê? Porque se eu fosse cumprir com todas as regras, em que momento que eu ia escrever? Eu ia virar uma produtora de conteúdo e a lógica do produtor de conteúdo completo, obedecendo todas as métricas, prestando atenção, não, não te permite ter tempo para ainda levar uma segunda profissão com a qual você ganha dinheiro, que no meu caso... É edição E no caso das pessoas, tantas outras profissões vão pensar, gente, profissão que te dá dinheiro, escrita, ainda produtor de conteúdo. Se você tentar fazer tudo, não vai rolar, então fica com a profissão que te dá dinheiro e a é escrita e faça um pouco de rede social dentro dos seus limites e também não pira muita cabeça não, senão fica, fica complicado o negócio. Muito legal super importante
3: tudo isso que você falou, Anitta Traz um bastidor que as pessoas que estão de fora Não conhecem no mercado editorial Também bota um pouco de chão assim, né, Para as pessoas Porque também tem essa coisa de romantizar muito o mercado editorial Achar que vai estar dentro de uma grande editora E a grande editora vai resolver a vida A gente sabe que não é desse jeito que funciona Eu tenho falado muito para as pessoas o quanto que existem Boas editoras independentes Isso eu achei muito bacana nos últimos anos assim, A quantidade de editoras independentes E pequenas que surgiram fazendo trabalhos legais Que não são as editoras grandes gráficas, né? é A quantidade também de editoras de mulheres, assim, que eu acho que tem tido também esse movimento muito forte. Apesar desses problemas todos e dessa disparidade que existe, eu acho que também a gente teve ganhos aí importantes nos últimos anos.
1: Ah, com certeza. Apesar de eu editar, gente, o esquema da editora tradicional é terrível, né? Você ganha 10% do preço de capa do seu livro, 10%. Pensa no quanto você não tem que vender pra você. Não tem como se sustentar, você ganha um troco. E outra coisa que o pessoal não sabe, né? É você recebe, às vezes, assim, muito raramente um adiantamento que a editora vai te adiantar os direitos autorais. Mas ganhar mesmo pelo livro que você escreveu, você não ganha. Você ganha pelo que você vende, você não ganha pelo trabalho que você teve. Então, é um esquema bastante complicado pro autor. Ao mesmo tempo, eu não sei se vai mudar, eu acho que não, então tem o lado bom de que a literatura ela vai ficar nesse lugar, de, já que ela não pode ser o sustento, tirando o caso da, da galera que vende muito bem, ela vira também um lugar de absoluta liberdade, porque você não tá preso, no, não é teu ganha-pão, então você pode fazer o que você quiser, cara. Você não precisa fazer concessão nisso, você pode achar um lugar que vai te publicar Exatamente o livro que você fez, com o que é importante para você, porque não é isso que garante o seu pão na mesa. Eu acho isso de alguma maneira libertador também.
3: Anitta, a gente queria te escutar que obras que você considera fundamentais para quem deseja escrever, então é, não necessariamente manuais de escrita criativa, assim, livros importantes para sua formação que você indica para os escritores.
1: Eu acho que o escritor ele tem que ler tanto ficção quanto não ficção, sair da literatura também, ler antropologia, ler filosofia, biologia, física porque vai ajudar muito em trabalhar o pensamento para além daquilo que a gente está acostumado a ler, estudar outras áreas que não seja literatura, vai tornar a sua literatura muito rica. Sempre indico. Eu falo para os alunos intercalarem clássico com contemporâneo, não ficar só no contemporâneo, também não ficar só no clássico, é um jeito de você ter dicções diferentes ali, mas não largar os clássicos, pelo amor de Deus, porque eles são a base do exercício de muitos recursos literários. Ler língua portuguesa, literatura em língua portuguesa, sem dúvida nenhuma, Grande Sertão Veredas, é meu livro dos meus livros preferidos, acho fundamental para a experiência do escritor, é um livro que você relê, e quanto mais você relê, mais você aprende, e ele vai virando livros diferentes, dependendo da fase da tua vida, e você vai descobrindo coisas na linguagem porque a riqueza de construção do Guimarães Rosa é muito grande, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, tem uma coisa que eu fiz ao longo do meu estudo, que foi pesquisar os mestres dos mestres, eu adorei Raduana Nassar quem foi o mestre do Raduana Nassar foi o Almeida Faria, que é esse português que eu falei para vocês. Quem foi o mestre do Steinbeck? O Skarni Caldwell, por exemplo. Então, quando eu achava um autorreferência, eu ia buscar quem foi a referência dele. Então, eu tô sempre subindo no um degrauzinho. E é muito doido, porque você encontra esses rastros, né, nessa obra desses autores. Você vai descobrindo. Nossa, que interessante. Então, ele pegou, ele leu esse livro. Olha para onde ele levou isso aqui. Realmente conversa, dialoga. Então fazer isso pode ser legal. Quem quiser, no meu Instagram, anitadeak0, tem uma bolotinha de destaque chamada Mestres dos Mestres ou Mestres dos Magos que eu falo um pouco sobre esses escritores. Clarice Lispector, falei, né? Eu acho que você tem que também variar. Não fica muito encalacrada em só ler. Ai, ah, achei minha família literária, eu gosto desse tipo de coisa. Leia de maneira diversa, por exemplo, eu não sou fã do Bukowski. Não gosto, assim, de tudo do Bukowski. Mas eu aprendo muito com Bukovsky a aproximação do narrador ao leitor. O Bukowski é excelente nisso. Nos contos dele, alguns romances dele, a questão da informalidade do Bukowski. Então, assim, não tem só a ver com gostei ou não gostei. Sabe quando você é escritora e é leitura? Tem a ver com o que esse autor pode me ensinar ou não. Então, tem autores que não gostam do geral, mas gostam de um uso específico. Então, a gente passa a ler de uma outra maneira, né? Acho que vale mais a pena do que manual de escrita. Tem alguns que são legais, alguns livros... Para ler como escritor da Francine Prose... Como funciona a ficção do James Wood... Acho que todo mundo conhece... Mas eu acho importante dizer também... Para reler, sabe? Em vez de ficar com essa de... Ah, é preciso ler 50 livros em dois meses... Não... Escolhe a dedo ali... Pega uns classicões... Pega uns de literatura contemporânea que você goste... E além de ler, releia... Leia uma segunda vez... Leia uma terceira vez... A primeira você lê por prazer para deixar fluir, para você entrar no livro. A segunda, você já vai começar a analisar, olhar com critério. Dá uma olhada naquela frase, percebe como aquela frase é construída. Começa a refletir sobre o narrador daquele livro. Conversa com o livro, puxa uma seta, anota, discorda do autor, fala mal dele. Inclusive, tá mais escrito esse negócio aqui, clichêzão. Puxa seta, escreve clichê, adoro. <risos> é bom quando você pega os bons fazendo umas coisinhas que não são tão boas também. Uma sente bem, né?
2: Foi incrível te escutar, uma delícia essa conversa. Foi muito bom mesmo, Anitta, obrigada.
1: Eu que agradeço, gente. Que delícia
3: essa conversa com a Anitta D.A. aqui, hein, Ana? Fechamos o Clara Cash com chave de ouro. Ai, com
0: certeza, foi um papo incrível e super rico. Afinal, né, gente, além de escritora e professora, a Anitta tem uma bagagem enorme como editora e um olhar super apurado para o texto.
3: E chegamos ao final da primeira temporada do Clara Cash. Agradecemos infinitamente essa turma maravilhosa que topou dividir seu tempo e suas reflexões com a gente sobre temas tão importantes para quem escreve.
0: Ai, nem fala! Parece um sonho, mas a gente conseguiu reunir nessa temporada a André Del Fuego, o Assis Brasil a Noemi Jaffe, a Cidinha da Silva, a Socorro Acioli, o Jefferson Tenório e a Anita Deac. Muito obrigada mesmo. Agradecemos
3: muito a Alê, essa rainha do bloco do Clara Claracast, responsável pela direção de som, edição e criação da trilha sonora. Alê, sem você o Claracast não teria sido possível. Obrigada também ao Jefferson, responsável pela transmissão das entrevistas e a Duda, a maga das nossas redes sociais.
0: E falando em redes sociais, minha gente, seja já sabem, né? Nos ajudem a divulgar o ClaraCast, Curtindo e compartilhando com seus amigos nas redes sociais e dando aquela engajada simpática para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.
3: Logo mais começaremos a pensar na próxima temporada do ClaraCast. Então, quem tiver comentários, sugestões de temas e autores, é só entrar em contato conosco pelo perfil da Clara Boia no Instagram. E não deixe de se inscrever no Corinho da Clara, a nossa newsletter mensal, feita com muito carinho. E o site, que por sinal tá maravilhoso. Ah, que joia! Acesse o nosso site da www.editoraclaraboya.com.br para saber mais sobre os nossos livros, serviços e para ficar por dentro de todas as novidades. É isso, gente. Super obrigada e até mais.
1: E acho que a escrita é, é
0: sim, selvagem no seguinte sentido
1: Então eu vou ler um trechinho sim, sim. O poema dela, o arte poético É me um livro que escrever eu já li isso, três né? vezes obra completa eu é eu que tá eu matá-lo novamente quantas páginas adiante ainda não sei Escrever um poema é como apanhar um peixe. se torna tá escritor Eu vou ler aqui